0: Đông Trong Điện Quốc, Phùng Mộc Lâm Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Hồi thứ 32 Án Nga Nhi Thủ Tiết chết theo Tề công tử tranh môi nổi loạn Lúc về già Tề Hoàng Công trái với lời dạng của Quảng Di Ngô Lại dùng dịch nha thủ điêu già khai phương Bảo thuốc nha can ngang không được, quất lên mà chết. Từ bấy giờ ba người ấy lại càng không sợ hãi gì nữa. Khinh tề hoàng công già nua không làm gì được, mới thông đồng nhau mà chuyên quyền. Bấy giờ có một người nước trịnh tên là Tần Hoảng, tên tự là Việt Nhân. Làm thuốc giỏi lắm sang ở đất lưu thôn nước tề, bởi vậy mới gọi là lưu y. Lúc Tần Hoàng còn nhỏ mở một nhà quán xá có trường tăng quân đến trọ, Tần Hoảng biết là người khác thường, không lấy tiền trọ. Trường Tân Quân cảm ơn cho uống một viên thận dược, tự nhiên mắt sáng như gương, trông thấy cả ma quỷ và người đứng cách bên kia tường. Bởi vậy khi đi làm thuốc, trông rõ hết cả lục phủ ngũ tạng, được người ta ví với biển thước ngày xưa, cho nên cũng gọi là biển thước tiên sinh. Biển thước tức là Tần Hoảng sang chơi với nước quắc, gặp thế tử nước quắc ngộ cảm mà chết. Biển Thước nói chuyện với người nội thị rằng, ta có thể chữa được Thế Tử. Người nội thị nói, Thế Tử đã chết rồi còn sống lại thế nào được nữa? Biển Thước nói, hãy thử cho tôi chữa xem. Người nội thị vào báo với vua nước quát. vua nước quát cho triệu Biển Thước vào. Biển Thước sai học trò là Dương Lệ, đem cái kim đá chích cho Thế Tử. Được một lúc, Thế Tử sống lại. Biển Thước lại cho thuốc chén. Hơn hai tuần nữa thì khỏi hẳn. Từ bấy giờ biển thước nổi tiếng có tài cải tử Hoàng Sinh. Biển thước đi chơi khắp thiên hạ, cứu được nhiều người lắm. Một hôm đi đến đất Lâm Tri, vào ý kiến tề Hoàng Công, nói với tề Hoàng Công rằng, Chú Công có bệnh ở thớ thịt, nếu không chữa thì thành ra bệnh nặng. Hoàng Công nói, tôi chẳng có bệnh gì cả. Biển thước lui ra, sau năm ngày lại vào ý kiến nói với tề Hoàng Công rằng, Bệnh chúa công đã ở mạch máu, làm thế nào cũng phải chữa. Hoàng công không trả lời. Sau năm ngày nữa lại vào ý kiến, nói với hoàng công rằng, Bệnh chúa công đã ở trong ruột và dạ dày rồi, phải chữa ngay đi. Hoàng công lại không trả lời. Biển thước lui ra. Hoàng công than rằng, tệ quá, thầy thuốc chỉ nghề hay vẽ trò, người ta không có bệnh mà cứ bảo là có bệnh. Qua năm ngày nữa, Biển Thuốc lại vào ý kiến từ Hoàng Công. Vừa trông thấy nét mặt Hoàng Công đã vội lui ra mà bỏ chạy. Hoàng Công sai người hỏi, Biển Thuốc nói. Bây giờ bệnh chuốt công đã vào đến tủy rồi. Bệnh ở da thịt còn xoa thuốc được. Bệnh ở mạch máu thì còn tiêm thuốc được. Bệnh ở ruột và dạ dày còn uống thuốc được. nay bệnh đã vào đính tủy thì dẫu trời cũng không chữa được nữa. Bởi vậy tôi không nói mà lui ra. Lại qua năm ngày nữa. Hoàng Công quả nhiên ốm nặng, sai triệu biển thước. Người nhà biển thước nói, thầy tôi bỏ đi đã năm hôm rồi. Hoàng Công hối hận vô cùng. Nguyên trước kia Hoàng Công có ba vị phu nhân là Vương Cơ, Tử Cơ và Sái Cơ. Ba người đều không có con trai. Vương Cơ và Tử Cơ đều ốm chết cả, còn Sái Cơ thì cho về nước Sái. Sau lại lấy thêm sáu vị phu nhân nữa, đều có con trai là Một trưởng vệ cơ, sinh công tử vô quy hai thiếu vệ cơ sinh công tử nguyên tức là tề huệ công ba trịnh cơ sinh công tử chiêu tức là tề hiếu công bốn Các doanh sinh công tử phan tức là tề chiêu công năm mật cơ sinh công tử thương nhân tức là tề y công sáu tống hoa tử sinh công tử ung còn những tỳ thiếp có con cũng nhiều không ở trong số 6 vị phu nhân ấy trong sáu vị phu nhân ấy chỉ có trưởng vệ cơ là hậu hạ Hoàng Công đã lâu. Trong sáu vị công tử thì vô khuy là nhiều tuổi hơn cả. Trưởng vệ cơ thông đồng với Diệp Nga và Thụ Diêu nói với Hoàng Công xin lập công tử vô khuy làm thái tử. sau Hoàng Công lại yêu công tử Chiêu vì thấy Chiêu là người hiền, và bàn với quản Di Ngô đem công tử Chiêu quỷ tác cho tống tương công. Khai Phương là bạn thân của công tử Phan cũng mưu việc nối ngôi cho Phan. Công tử thương nhân tính hay bố thí, nhiều người có lòng mến, lại nhân người mẹ được hoàng công yêu, cũng có ý muốn dòm ngõ ngôi báo. Trong đám sáu vị công tử ấy, chỉ có công tử Ung là biết yên phận, còn năm vị công tử kia đều lập tay cánh riêng, nghi kỵ lẫn nhau. Hoàng công dẫu là một ông vua anh hùng, nhưng vốn say mê tử sắc, và nay tuổi đã già rồi, chí khí cũng đã mỏi mệt. Trí lực cũng đã mờ tối, lại tin dùng lũ tiểu nhân. Bởi vậy, năm vị công tử đều nói với mẹ để xin với tề Hoàng Công lập làm thế tử. Hoàng Công vẫn trù trừ không quyết định, đến bây giờ ốm nặng phải nằm một chỗ. Dịch nha thấy biển thước bỏ không chữa, biết là bệnh Hoàng Công nguy, mới cùng thủ điêu thương nghị, rồi giả cách phụng mệnh Hoàng Công mà ít thị ra ngoài cửa cung rằng. Ta đang ốm, không muốn nghe tiếng người nói. Phạm các quan các công tử và thân thuộc, không ai được vào cung cả. Truyền cho thủ điêu phải nghiêm giữ cửa cung, còn dịch nha thì đâm quân đi tuần phòng xung quanh. Bao nhiêu chính sự trong nước, đợi khi ta khỏi rồi sẽ vào tâu. Thủ điêu và dịch nha chỉ cho công tử vô khuy cùng trưởng vệ cơ được ra vào trong cung, còn các vị công tử khác dẫu múa hỏi thăm cũng không được vào. Qua ba ngày nữa, tề hoàng công cũng chưa chết. Thủ Điêu và Dịch Nha lại đuổi hết các thị vệ xung quanh, bất cứ trai gái, bắt ra ngoài tất cả, rồi đem khóa chặt cửa cung lại. Lại đắp một bức tường cao ba trượng ở xung quanh chỗ ngủ của tệ Hoàng Công, làm cho trong ngoài ngăn cách, không giao thông được với nhau. Chỉ để một cái lỗ ở dưới chân tường, sớm tối sai một kẻ tiểu nội thị chui vào, để dò xem Hoàng Công đã chết hay chưa. Hoàng Công đang nằm ở trên giường, muốn dậy mà không được. Mới lên tiếng gọi, cũng chẳng thấy ai thưa. Hoàng Công mở to hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng nghe đánh xịt một tiếng, có người đẩy cửa sổ bước vào. Hoàng Công mở to mắt nhìn xem ai, thì ra đó là người tiễn thiếp tên gọi Án Nga Nhi. Hoàng Công nói, Trong bụng tôi thấy đói, chỉ muốn ăn cháo, nhà ngươi đi lấy cho ta. Án Nga Nhi nói, Bây giờ lấy đâu cho được cháo? Tề Hoàng Công nói, được chén nước nóng thì cũng đỡ khác. Án Ngai Nhi nói, Nước nóng cũng không lấy đâu được. Tề Hoàng Công hỏi, Tại sao thế? Án Ngai Nhi nói, Dịch Nha vào Thủ Điêu làm loạn, Nghiêm giữ cửa cung, Đã đắp một bức tường cao ba trượng, Làm cho trong ngoài ngăn cách, Không giao thông với nhau được, Còn ai đem được các thức ăn, thức uống vào đây? Tề Hoàng Công nói, Nhà ngươi làm thế nào mà vào được? Án Ngai Nhi nói, Tiếp chịu ơn chúa công thương đến vậy nên điều thân trèo qua tường vào đây để được trông thấy chúa công lúc nhắm mắt. Tề Hoàng Công nói, thế tử chiêu ở đâu? Án Ngai Nhi nói, hai người ngăn cấm không cho thế tử vào cung. Hoàng Công than rằng, trọng phụ ngày xưa thật là bậc thánh vì ta không minh nên đến nỗi cơ sự này. Nói xong, liền cố sức kêu lên một tiếng thật to rằng, trời ơi ai ngờ ta đến nỗi này. Hoàng Công kêu luôn mấy tiếng hột máu ra đằng miệng, rồi bảo Án Nga Nhi rằng, Ta có sáu người vợ yêu và mười người con, mà không một người nào ở trước mặt cả, thành ra lúc ta chết chỉ có một mình nhà ngươi. Ta tiếc ngày xưa ta không biết trước mà trọng đãi nhà ngươi. Án Nga Nhi nói, Chúa Công cứ yên lòng, một mai có điều gì tiếp xin tình nguyện chết theo Chúa Công. Hoàng Công thang rằng, ta chết xuống âm phủ còn mặt mũi nào mà trông thấy trọng phủ nữa. Nói xong lấy vạt áo phủ vào mặt, rồi thở dài mấy tiếng mà chết. Án Nga Nhi thấy Hoàng Công đã chết rồi khóc lóc một hồi, muốn gọi người ngoài, nhưng tường cao, gọi bên ngoài cũng không nghe tiếng được. Muốn trèo ra tường, thì phía trong tường không có chỗ nào mà bám chân. Nghĩ quanh nghĩ quẩn lại thở dài mà than rằng, Ta đã nói xin chết theo Chúa Công thì ta phải chết, còn việc khâm liệm không giữ gì đến ta cả. Nói xong, liền cởi áo trùm lên thi thể tề hoàng công, bưng hai cánh cửa sổ mà đẩy lại, rồi ngồi dưới chân giường, lại mấy lại mà khấn rằng, xin linh hồn chúa công chớ đi xa vội, đợi thiếp theo cùng. Khấn xong đập đầu vào cột vỡ ốc ra mà chết. Đêm hôm ấy đứa tiểu nội thị chui vào, trông thấy ở dưới chân cột máu chảy lên láng, có một cái thay người chết, giật mình kinh sợ vội vàng bỏ ra, báo giới thủ điêu và dịch nha rằng. Chúa Công đã đập đầu vào cột mà tử tử rồi. Thủ Diêu và Dịch Nha không tin, sai bọn nội thị đục rộng tường ra, rồi hai người thân hành vào xem, thấy một thi thể đàn bà, thì giật mình sợ hãi. Trong đám nội thị có người nhận được mặt án Nga Nhi mới nói với Thủ Diêu và Dịch Nha rằng, đây là thi thể của án Nga Nhi. Lại mở hai cánh cửa ở trên đầu giường, thấy thi thể tề Hoàng Công, không biết chết từ bao giờ. Thủ điêu bàn đến việc phát tan. Dịch Nha nói, thông thả, ta hãy nên tôn lập công tử vỗ huy đã, rồi sau sẽ phát tan thì mới khỏi tranh nhau được. Thủ điêu lấy làm phải, hai người đến thương nghị với trưởng vệ cơ rằng, chúa công nay đã mất rồi, cứ theo thứ tự lớn nhỏ thì nên lập công tử vô khuy, nhưng khi chúa công hãy còn nhỏ, đã có đem công tử chiêu quỷ thác cho Tống Hầu để lập làm thế tử, các quan ai cũng biết cả. Nếu nay nghe tin chúa công mất, tất nhiên họ về phe với Thế Tử Chiêu. Cứ như ý chúng tôi, thì đêm nay nên đem giáp sĩ đi giết Thế Tử Chiêu, rồi lập công tử vô khuy. Trưởng vệ cơ nói, ta là đàn bà còn biết ít, tùy ý các ngươi đấy. Bây giờ Thủ Điêu và Dịch Nha đem quân đến Đông Cung, định bắt Thế Tử Chiêu. Thế Tử Chiêu từ khi không được vào cung hỏi thăm, có ý buồn bã. Tối hôm ấy đang ngồi ở dưới bóng đèn. Mơ mơ màng màng, bỗng trong thấy một người đàn bà đến bảo rằng. Thế tử không đi ngay thì tai vạ sắp đến nơi. Thiếp là án ngai nhi, phụng mệnh chúa công đến đây để báo cho thế tử biết. Công tử Chiêu vừa toan hỏi chuyện đầu đuôi, thì người đàn bà ấy lấy tay đẩy một cái. Chiêu ngã lăn xuống vực sâu, giật mình tỉnh dậy. Chẳng thấy người đàn bà đâu cả, té ra là một giấc chim bao. Công tử Chiêu thấy lạ vội vàng sai người thắp đèn mở cửa sau đi sang nhà quan thượng khanh là cao hổ thuật lại đầu đuôi dắt chim bao cao hổ nói chúa công mắc bệnh đã hơn nửa tháng nay bị đứa gian thần làm cho trong ngoài ngăn cách nay thế tử chim bao thấy như vậy tất là sự chẳng lành nên tạm tìm nơi để tránh nạn công tử chiêu nói bây giờ biết tránh đi đâu được cao hổ nói ngày xưa chúa công đã đem thế tử quỷ thác cho vua nước tống nay thái tử nên ra nước tống thế nào vua tống cũng có lòng giúp hổ này là kẻ bề tôi giữ nước không dám đi theo thái tử nhưng có một tên người nhà là thôi yến hiện đang làm chức giữ chìa khóa ở cửa đông để tôi sai người bảo hắn mở cửa thành cho thái tử đêm hôm nay trốn ra cao hổ nói chưa dứt lời thì bỗng nhiên nghe tin có quân đến vây nhà thái tử chiêu thái tử sợ sám cả mặt cao hổ bảo thái tử chiêu thay hình đổi dạng rồi sai mấy người tâm phúc, đưa ra cửa đông, dặn Thôi Yến mở cửa thành cho Thế tử Chiêu ra. Thôi Yến nói, Na chú công chưa biết còn hay là mất, tôi mở cửa thành cho Thế tử đi trốn tất là có tội, mà Thế tử đang thiếu người theo hầu. Nếu có lòng yêu mà cho tôi cùng theo sang nước tống thì tôi xin đi theo. Thế tử Chiêu mừng lắm nói, nhà ngươi cùng đi thì còn gì hơn nữa. Thôi Yến bèn mở cửa thành rồi lấy xe ngựa cùng với Thế tử Chiêu thẳng đường trốn sang nước tống Thủ điêu và dịch nha đem quân vây nhà thái tử chiêu chẳng tìm thấy tông tích đâu cả bấy giờ đã sang trống canh tư dịch nha nói chúng ta vây bắt thái tử chiêu là muốn nhân lúc bất ngờ để làm cho được việc nếu chậm đến sáng ngày mai mà các vị công tử khác biết tin vào chiếm giữ lấy ngôi vua thì hỏng mất cả Chi bằng ta hãy trở về tôn lập công tử vô khuy đã rồi dò xem ý các quan ra sao sẽ liệu xử Thụ Điêu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Nói xong hai người cùng thu quân trở về. Các quan đại phu nghe tin Thụ Điêu và Dịch Nha đem quân đi, mới kéo nhau đến cửa cung để dò tin tức. Đã thấy nói Hoàng Công mất rồi, lại nghe tin Thế tử Chiêu bị vây, biết rồi Lũ Giang Thần thừa cơ làm loạn, mới bàn nhau rằng. Thế tử Chiêu là do chúa công ta khi xưa lập nên, nếu Thế tử có sự gì, thì chúng ta còn mặt buổi nào làm quan ở nước tề này nữa khắp các quan đều nhao nhao bàn nhau đi cứu thế tử chiêu bỗng gặp Thủ điêu và dịch nha kéo quân về các quan đều xúm lại trước mặt mà hỏi thế tử đâu dịch nha chắp tay vái mà đáp lại rằng thế tử vô khuy hiện đang ở trong cung các quan đều nói vô khuy chưa được lập làm thế tử bao giờ không phải là vua chúng ta phải lập thế tử chiêu mới được thụ điêu chống thanh kiếm xuống đất, mà quát to lên rằng, thế tử chiêu ta đã đuổi đi rồi, nay ta phụng di mệnh tiên quân, lập công tử vô khuy lên nối ngôi, nếu ai không bằng lòng theo, thì chém cổ đi. Các quan đều hầm hầm nổi giận, sĩ mắng rầm lên rằng, lũ chúng bay là bọn gian thần, dối người chết, lừa người sống, dám thừa cơ làm loạn, nếu lập công tử vô khuy, thì chúng ta quyết không chịu theo. Quan đại phu là Quảng bính, con quản Di Ngô bước ra nói rằng: "Nay ta hãy đánh chết hai đứa gian thần này đi để trừ gốc loạn, rồi sao sẽ thương nghị." Nói xong, giơ cái hết ngà, đánh ngay vào đầu thủ điêu. Thủ điêu giơ thanh kiếm lên đỡ. Các quan đang sắp sửa xong vào giúp quân bình, bỗng thấy dịch nha quát to lên rằng: "Quân giáp sĩ đâu, sao không kéo vào?" Mấy trăm giáp sĩ tức cắt xông đến, đâm chém bừa đi. Các quan bấy giờ mười phần đã chết mất ba, còn bị thương nhiều lắm, đều bỏ chạy cả. Dịch nha và thủ điêu đánh tan bọn các quan rồi thì trời vừa sáng tỏ, liền vào trong cung đem công tử vô khuy ra triều, sai nội thị rung chuông nổi trống, rồi bắt quân giáp sĩ bày hàng phục lại, để tôn vô khuy lên nối ngôi. Các triều thần chỉ có Dịch Nha và Thủ Điêu mà thôi. Vô Khuy vừa thẹn vừa giận. Dịch Nha nói, Nay ta chưa phát tan, Vậy nên các triều thần chưa được tống cựu thì đã nhân tân làm sao được. Việc này nên phải triệu họ cao và họ quốc đến, Mới sai bảo các quan được. Vô Khuy theo lời, Mới sai nội thị đi triệu họ cao và họ quốc. Nguyên quốc ý trọng và cao hổ là hai vị đại thần có sắc mệnh của thiên tử, Nối đời làm chức thượng khanh, trong hàng các quan ai cũng kính phục. Bởi vậy vô khuy mới sai người đến triệu. Cao và Quốc biết là Hoàng Công đã mất rồi, tức khắc mặt tang phục đi vào triều. Dịch Nha và Thủ Điêu đón ở ngoài cửa mà bảo rằng, Ngày nay vua mới lên ngôi, xin hai lão đại phu hãy tạm giữ các phục đã. Quốc ý trọng và Cao Hổ nói, Chưa tống tan vua cũ mà đã lại vua mới sao cho phải lễ. Trong các công tử, ai chẳng phải là con của tiên quân, Lão Phu này có ý gì đâu, hễ ai làm chủ được việc tang thì Lão Phu xin theo. Dịch Nha và Thủ Điêu im lặng, không nói gì được nữa. Quốc ý trọng và cao hổ khóc rầm lên rồi trở ra. Vô Khuy nói, nay chưa phát tan mà các quan lại có ý không phục thì biết làm thế nào. Thủ Điêu nói, công việc ngày nay cũng như bác hổ, hễ có sức khỏe thì được. Xin chúa công cứ ngồi yên, chờ khi các công tử vào triều, ta sẽ lấy binh lực mà hiếp bức. Vô khuy nghe lời, trưởng vệ cơ bắt các nội thị trong cung đều mặc quân trang cả. Các cung nữ có người cao to lớn khỏe mạnh cũng bắt mặc quân trang, chia làm hai đội, một đứng ở tả vu, một đứng ở hữu vu. Khai Phương nghe tin dịch nha và thủ điêu tôn lập vô khuy, liền bảo công tử Phan, con nàng cát doanh rằng. Thế tử Chiêu bây giờ không biết đi đâu, nếu vô khuy được lập, thì công tử lại không đáng lập hay sao? Nói xong, liền cùng với công tử Phan, đem quân vào chiếm điện bên phải. Công tử Thương Nhân, con nặng mật cơ, cùng với công tử Nguyên bàn với nhau rằng, Chúng ta cùng là máu mũ của tiên quân cả, cơ nghiệp giang sơn ai cũng có phần. Nay công tử Phan đã chiếm điện bên phải thì chúng ta cũng chiếm điện bên trái hễ thế tử chiêu về đây chúng ta sẽ nhường, bằng không chúng ta nhất định bắt chia nước tề ra mới được. Công tử Nguyên lấy làm phải, liền đem quân vào chiếm điện bên trái. Còn công tử Thương Nhân đem quân đóng ở Triều Môn, để cùng với công tử Nguyên tiếp ứng lẫn nhau. Dịch Nha và Thủ Điêu sợ thế ba vị công tử không dám ra đánh. Ba vị công tử cũng sợ thế Dịch Nha và Thủ Điêu không dám xung đột, thành ra cứ giữ lẫn nhau. Bây giờ chỉ có công tử ung là không muốn sinh sự, bỏ trốn ra nước tầng. Tầng Mục Công dùng làm quan đại phu. Các vị công tử giữ nhau đến hơn hai tháng, không ai chịu lui. Cao Hổ nói, các vị công tử chỉ biết tranh ngôi mà không nghĩ đến việc tan, nay ta nên điều chết mà nói việc này mới được. Quốc Ý Trọng nói, ngài giàu nói trước rồi tôi xin theo, hai ta cùng điều chết để báo ơn nước. Cao Hổ nói, chỉ có hai người thì làm gì được, Âu là ta rủ thêm nhiều người nữa cùng đến chốn triều đường, để tôn công tử vô khuy làm chủ tang, phỏng có nên chăng? Quốc ý trọng nói, vô khuy nhiều tuổi hơn cả thì lập vô khuy cũng là phải chứ sao? Bây giờ quốc ý trọng và cao hổ rủ được bọn các quan cùng mặc tang phục kéo vào trong triều. Thủ điêu ngăn lại mà hỏi rằng, lão đại phu đến đây có ý gì? Cao hổ nói, Các vị công tử cứ tranh nhau mãi thì không biết bao giờ mới thôi. nay chúng tôi định đến đây để tôn công tử vô khuy lên làm chủ tang Thụ điêu vái chào cao hổ mà mời vào. Cao hổ lấy tay vẫy một cái. Quốc ý trọng và các quan kéo nhau cùng vào. Nói với công tử vô khuy rằng. Chúng tôi nghe nói ơn cha mẹ to bằng trời đất. Vậy nên lúc cha mẹ sống thì con phải tôn kính. Lúc cha mẹ chết thì con phải phụng thờ không có bao giờ cha chết nằm đất chưa tống tan, mà các con cứ tranh nhau phú quý như thế này. Với lại vua làm gương cho bè tôi, nếu vua bất hiếu sao cho bè tôi trung được? Nai Tiên Quân chết đã 67 ngày rồi mà còn chưa nhập quan, công tử nghĩ có yên lòng không? Nói xong các quan đều phục xuống đất mà khóc. Vô Huy cũng ướt nước mắt mà nói rằng, cái tội bất hiếu của tôi thật là to lắm, nào phải là tôi không nghĩ đến. Nhưng bọn công tử nguyên xử như vậy thì biết làm thế nào? Quốc ý trọng nói, Thế tử đã bỏ đi mất rồi, nay chỉ có công tử là nhiều tuổi hơn cả. Nếu công tử làm chủ tan được thì ai còn vào đấy mà nối ngôi. Tôi xin lấy đại nghĩa mà trách bảo, thì bọn công tử nguyên cũng phải theo thôi. Vô Huy gạt nước mắt mà nói rằng, tôi cũng muốn như vậy. Cao hổ bảo dịch nha và thủ điêu cứ nghiêm giữ cửa cung, Hễ các vị công tử có mặt tăng phục thì mới cho vào, nếu ai dám đem binh khí vào thì tức khắc trị tội. Vô Huy vào trong cung để định khâm liệm Hoàng Công. Thi thể Hoàng Công để đã lâu ngày, thịt nát đã ra, hôi thối không thể chịu được, dòi bỏ bò ra cả ngoài tường. Vô Huy vật mình lăn khóc, các quan cũng đều khóc cả. Vô Huy sai người lấy áo gắm bọc lại để nhập quan. còn thi thể án ngai nhi thì vẫn tươi như lúc sống cao hổ khen là một người đàn bà trung liệt cũng sai người nhập quan cao hổ và các quan tôn vô khuy đứng làm chủ tang rồi đêm hôm ấy cùng ngủ cả ở bên đinh cửu Hoàng công công tử nguyên công tử phan và công tử thương nhân nghe tin các quan đã khâm liệm Hoàng công và tôn vô khuy lên làm chủ tang biết là không thể nào tranh nổi cũng đều rút quân về và mặc tang phục để vào cung Thế tử Chiêu chạy sang nước Tống dạo ý kiến Tống Tương Công, sụp lại ở dưới đất, thuật lại những chuyện dịch nha và thủ điêu nổi loạn. Tống Tương Công bèn họp các quan lại mà hỏi rằng, Ngày xưa Tài Hoàng Công có đem công tử Chiêu quỷ thác cho ta để lập làm thế tử, thấm thoát đã mười năm trời, ta vẫn còn đinh ninh nhớ trong lòng. Nay dịch nga và thủ điêu làm loạn mà đuổi thế tử Chiêu, ta muốn hội các nước để đem quân giúp cho thế tử Chiêu về nước. Nếu làm xong việc này, thì ta có thể nối được cái công nghiệp bá chủ của tề hoàng công ngày trước, các ngươi nghĩ thế nào? Bỗng có một viên đại thần đứng ra mà tâu rằng, nước tấm ta có ba điều không bằng nước tề, làm bá chủ thế nào được? Tấm thương công nhìn xem ai thì tức là người thứ huynh của tấm thương công, tên gọi là công tử Mục Di. Năm trước nhiều ngôi cho tấm thương công không chịu làm vua, và được tấm thương công cho làm chức thượng khanh tống Tương Công hỏi công tử Mục Di rằng, nhà ngươi nói ta có ba điều không bằng nước Tề là những điều gì? Mục Di nói, nước Tề có núi Thái Sơn, bể Bột Hải là nơi hiểm trở, có đất lan gia, đất tức mặt là chỗ phì nhiêu, mà ta thì nước nhỏ, đất xấu, quân ít, lương ít, thế là một điều không bằng. Nước Tề có họ cao và họ quốc, lại có quản di ngô, ninh thích, thấp bằng và bảo thuốc nha, để sửa sang chính trị. Mà ta thì trong triệu không có người hiền tài Thế là hai điều không bằng Tề Hoàng Công đi đánh đông dẹp bắt Thường thấy những sự tốt lành Mà ta thì trong nước chỉ thấy những điều tai dị Thế là ba điều không bằng Có ba điều không bằng nước tề Thì giữ mình còn chẳng nổi Lấy sức đâu mà chăm lo cho người khác được Tống Thương Công nói Ta vốn lấy điều nhân nghĩa làm chủ Nếu không cứu người mồ côi Thì sao gọi là nhân đã nhận lời người ta mà lại bỏ đi thì sao gọi là nghĩa nói xong liền truyền hịch đi các nước hẹn đến tháng giêng năm sau thì cùng hội nhau đem quân đưa thái tử chiêu về nước khi tờ hịch đến nước vệ quan đại phu nước vệ là ninh Tóc nói với vệ văn công rằng không có con đích thì lập con trưởng đó là lẽ thường nay công tử vô khuy nhiều tuổi hơn cả vả ngày trước có công đem quân sang giữ hộ nước vệ ta tức là ân nhân của ta, xin Chúa Công chớ nên dự vào việc ấy. Vệ Văn Công nói, Chiêu được lập làm thế tử, thiên hạ ai cũng biết cả, việc giữ hộ nước vệ ta là tư ân, việc lập thế tử là công nghĩa, nếu vì tư ân mà bỏ công nghĩa thì ta không muốn. Khi tờ hịch đến nước Lỗ, Lỗ Hy Công nói, Tề Hoàng Công ngày xưa đem thế tử chiêu quỷ thác cho vua nước tống, chứ có quỷ thác cho ta đâu. Nay ta chỉ biết người nào nhiều tuổi hơn thì nên lập. Nếu Tống đánh vô khuy, ta quyết đem quân đi cứu. Đến năm sau, Tống thương công hội quân nước vệ, nước Tào và nước Châu, cùng giúp Thế tử Chiêu để sang đánh vô khuy. Vô khuy sai dịch nha đem quân đi đánh, lại sai thủ điêu cầm quyền chính trong nước. Còn Cao Hổ và Quốc Ý Trọng thì chia giữ các nơi hiểm yếu. Cao Hổ bảo Quốc Ý Trọng rằng, Trước ta lập vô khuy là vì bấy giờ chưa có ai đứng lên mà lo việc tan cho thiên quân. Nay thế tử chiêu đã về, lại được quân nước tống giúp, thì lý thuận mà thế mạnh lắm. vả dịch nha vào thủ điêu giết hại các quan, chuyên giữ quyền chính, tất có ngày nên loạn, chi bàn ta trừ bỏ đi mà đón thế tử chiêu về, lập lên làm vua, cho các công tử khỏi có lòng dòm ngó, quả mai nước tề ta mới yên đặng. Quốc ý trọng nói, Diệt Nha hiện đang cầm quân ở ngoài cõi, nay ta mời thủ điêu đến giả cách bàn việc nhân đó mà giết đi, rồi đem các quan đi đón thế tử Chiêu về để thai, vô khuya, ta chắc Diệt Nha không làm gì nổi. Cao Hổ nói, cái ấy hay lắm. Nói xong liền sai quân sĩ phục cả xung quanh, cho người mời thủ điêu đến, để bàn việc.